0: Творческий коллектив «Рефотоаудио» представляет Андрей Жуалевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава вторая 17 августа Утро своего одиннадцатилетия Пори Гаттер провел на яблоне. Вооружившись самодельным арбалетом с лазерным прицелом, он внимательно осматривал окрестности и мужественно вздыхал. Вокруг дерева медленно ходил кот Кисар. Над задним крыльцом дома медитировала сестра Пори Гингема. Старшие Гаттеры выводили на лужайку самовыбивающиеся ковры, страдающие ревматизмом. Время от времени вся семья украдкой поглядывала на Пори, Родители с беспокойством, старшая сестра снисходительно, а кисарь, недавно прошедший процедуру магического омоложения и вместе с возрастом утративший философское отношение к жизни, с любопытством. Пори полагал, что лазерный прицел у арбалета – достаточная маскировка от родителей. Но Дик и Мэри были прекрасно осведомлены о всамдельничном боевом лазере, который для видимости умел стрелять арбалетными болтами. Пори очень гордился своим оружием, особенно тем, что оно сделано практически без помощи магии. Ну, разве что чуть-чуть, чтобы обеспечить корреляцию гармоник и обойти закон сохранения энергии. Впрочем, это совсем не важно и скучно. Гораздо значительнее была причина, по которой Гаттер-младший вообще взялся мастерить арбалет. Еще весной, когда он увлекся изготовлением жучков, для которых отлично подошли обычные тараканы, Пори случайно подслушал довольно неприятный разговор.
1: «Дорогой, нам нужно серьезно поговорить». «Ну?» «Меня очень тревожит наш мальчик». то чем он занимается, это... это... я даже не подберу слов. Это...»
0: «Ну же!» Слегка испуганный и до нельзя заинтригованный, Пори откопал в ящике стола радиоуправляемого рогатого жука, закрепил на спине пластмассового насекомого цифровую видеокамеру и запустил шпиона в направлении гостиной. Вскоре на экране компьютера появилось изображение родителей и по крайней мере одно необычное явление, получило объяснение. В опле дико были реакции не на слова Мэри, а на ход матча по футбичу между Majestic United и Wizard Penguins. Точнее, на неудачные попытки игроков любимой папиной М.Ю прорваться к воротам соперника. Вскоре футбичисты завелись настолько, что совершенно позабыли об игре и принялись устраивать потасовки, задираться с болельщиками, колотить судей, а также постоянно вылетать на метлах из колдовизора с целью спереть папины пиво со столика. Словом, это был не самый подходящий момент, чтобы задевать серьезный разговор. Но ведьмы потому и называются ведьмами, что устраивают неподходящие разговоры в неподходящее время. Впрочем, не ведьмы тоже. Мэри
2: решительно встала перед супругом.
1: «Дик, с ребенком надо что-то делать!»
2: «Ага, и я тоже!»
1: «Что тоже? Дик! Мальчик совершенно забросил магию! Его интересуют только компьютеры, процессоры и трансвеститоры!»
2: «Транзисторы! Эти штуки называются транзисторы!» «Куда?» Форвард М.Ю. извернулся и ловко
0: свистнул банку прямо из-под папиного носа. Это было ужасно. Мало того, что пиво пропало, так еще и судья вознамерился удалить нападающего за допинг.
2: Судью с Поля, а вы вперед! Вперед, я говорю: ну, пас, давай, дубина! Я тебе покажу сам дубина.
1: Мне все равно, как и что, называется, мальчик нуждается в чутком отношении со стороны отца. Да ты даже на меня внимания не обращаешь.
3: И на меня тоже. Сто раз сказала папочке достать пригласительный на ночной шоу оборотни. И что? А я уже Вадику пообещала. Это твой новый мальчик? Э, Вадик, в смысле, Владик? Наш сосед Дракулович? Нет, он не наш. В смысле, мудл, да. Но он очень хороший. Стихи пишут «Ты меня очаровала,
1: в тишине усиновала». Ой, зря ты его очаровала. Разочаруй, пока не поздно. Одна морока с этими смертными. Сначала приворожи, потом окрути, а там глазом моргнуть не успеешь, как он помер. И опять все сначала. Только приворотные зелье зря переводить. Кинги, ты где? Я на кухне. Я же тебя просила, не ходи дома через стены. От этого обои портятся, и плитка трескается
2: а что случилось
0: наконец подал голос дик обе команды жестоко искалечив друг друга уже валялись на травке играть стало некому судья объявил перерыв на медицинской восстановительной работы
2: и отец ненадолго вернулся в семью плитка трескается небось опять строители на схватывающих заклинаниях сэкономили ну я департаменту возведения покажу на ближайшем же заседании правительства
1: дик еще одно слово и в правительстве появится вакансия «Слушай внимательно, говорил последний раз. Твой сын пренебрегает магией и все время мастерит всякую механическую дрянь».
2: «Да не может быть!
0: Ты уверена?» Мэри кивнула на притаившегося под журнальным столиком рогатого жука.
2: «Да, ты права, как всегда, но не во всем, как обычно. Беспокоиться не стоит. 17 августа прилетит сова с приглашением. Отправим сыночка в Перверц, там из него эту дурь мигом выбьют». «А его примут?
1: С такими наклонностями?»
2: Можешь не сомневаться. Я замолвлю словечко перед руководством школы, а я все-таки первое лицо в департаменте суеверий и не последний кандидат в премьеры.
0: Футбольное поле постепенно заполнялось отреставрированными игроками, и Дигаттер начал терять связь с действительностью.
2: Тетраль-квадрит скоро отправится на пенсию, и меня вместо него... Конечно, всякие интриги, особенно со стороны департамента затуманивания, но их последние непростительные просчеты. Ну! -э -э, ну же!
0: Мария вздохнула, привычным движением свернула со спины жука камеру и умело предаяла сидевшего неподалеку подслушивающего таракана. Связь с гостиной прервалась. Пори был в шоке. Более того, он впервые по-настоящему задумался о будущем. Школа колдовства Перверц могла серьезно помешать его планам стать крутым хакером, как кузен Иван в Канаде. Вот почему он сразу взялся мастерить удобное и простое оружие, из которого запросто можно сбить сову еще на подлете. Вот почему с самого утра 17 августа торчал поре на яблоне, с которой просматривалось все воздушное пространство возле дома. Ради такого случая он даже не побрезговал включить дополнительное магическое зрение, но чертова сова все не объявлялась. Часа через два упоры затекли ноги и руки, а магическому зрению стали мерещиться зеленые чертики, точь-в-точь, точь, как у дяди Петрова, папа кузена Ивана. Вся семья, включая Кисара, давно ушла в дом, откуда уже доносился манящий запах праздничного пирога, и мальчик совершенно неожиданно для себя понял, что сидеть в засаде – это невыносимо скучное занятие. А тут еще под не возникла гингема, которая на днях эффектно отшила занудного Вадика и теперь пребывала в прекрасном настроении. Сестричка Медовым Голоском поздравила Пори с днем рождения и поинтересовалась, слезет ли любимый братик за подарками или их придется принести под дерево.
4: Принеси, раз такая умная.
3: Боюсь, у меня не получится. Некоторые подарки сюда не донесешь.
4: Ну и мордеволь с ними.
3: Ну ладно, пойду скажу папе, что интернет можно отключать.
0: Это был удар настолько ниже пояса, что Пори не раздумывая слетел с яблони и понесся домой. Интернет был отключен уже три недели после серии химических опытов, которые младший Гаттер проводил в гараже для метел. Чтобы наказание было не слишком суровым, папа согласился включать интернет по праздникам, таким, например, как очередная оплошность департамента затуманивания, как назло, конкурирующее ведомство регулярно рапортовало об успехах, а папин департамент с напротив, несколько раз крупно облажался. Так что день рождения стал первым и в обозримом будущем последним днем доступа по в Мудловскую сеть.
4: Ничего, раз совы до сих пор нет, то уже как пить дать не будет. А почту мне обязательно нужно проверить. И новости проверить, и новую мисс Сяню скачать.
0: Мысль о свежей мисс Сяне заставила его перейти на бег и через минуту, пролетев мимо родителей, Порис сидел перед клавиатурой. Почты было действительно много. В основном поздравления от виртуальных друзей, недоуменные вопросы Ты где? кибербой из Караганды? и рекламные рассылки. Ни в коем случае не удаляется это письмо, не прочитав его до конца. А то что, зря мы его сочиняли? Но одно электронное послание сразу привлекло внимание Пори. Во-первых, оно было без обратного адреса, а значит там наверняка прятался вирус. Во-вторых, письмо скакало по папке «Входящие», меняло цвет и тему сообщения. Словом, вело себя крайне подозрительно. Судя по всему, вирус был сугубо магического свойства. Отметив про себя, что давно пора обновить антивирусные базы Каспера, «Электромагнитное привидение со спецэффектами». Пори отправил письмо в корзину. Но оно и тут повело себя неправильно, метнулось из стороны в сторону, увильнуло от курсора, затрепетало и внезапно раскрылось на весь экран. Уже с первой строчки Пори понял, что все было напрасно. И ночи в мастерской, и бдение на яблоне. Уважаемый мистер Гаттер, школа волшебства Перверц имеет честь. У Пори оставался последний шанс. Он быстро ткнул пальцем кнопку выключателя. Ничего не случилось. Пори вырвал шнур из розетки. Экран продолжал самодовольно светиться. Пересилив себя, он применил последнее средство. Взмахнул руками. Чубабайс! Мощное заклинание, вырубающее электроприборы в радиусе пяти километров. Проклятое письмо никуда не желало исчезать. Пори оглянулся. Так и есть. За спиной явно довольные своей выдумкой стояли родители.
2: О. Так тебя зовут в Перверц? Здорово! Помню, я очень радовался, когда получил такое приглашение.
1: Да. Далеко не все дети волшебников удостаиваются такой чести. Поздравляю! Пять лет
3: зубрюшки и сможешь делать, как я.
0: Пятикурсница Перверца пролетела сквозь стену и вернулась обратно с кисаром в руках. Обои затрещали. Мама поморщилась. Кот весело посмотрел на младшего гаттера и вдруг подмигнул.
4: Вы! Вы все подстроили! «Вы обманули меня! Я все равно не поеду! Дядя Петров обещал устроить меня в техникум связи, а вы...»
0: Порих шмыгнул носом, дал томака сестрице, а пусть не дразнится и кляксой и выбежал из комнаты. Родители растерянно посмотрели друг на друга. Монитор еще немного посветился, а потом медленно, словно уголек в камине, угас. «Ну, во всяком случае не придется платить за подбитых почтовых сов». Наступил вечер. Пори сидел на яблоне, сжимал в руке верный арбалет и гордо тосковал. Родители по очереди выходили из дома и начинали успокоительные беседы. Но все было напрасно. Единственные слова, которые побудили бы мальчика покинуть свой пост, да ну его этот перверц, езжай, сынок, в техникум связи, так и не были сказаны. Несколько раз вокруг дерева кружила на метле гингема, пытаясь приободрить Пори остроумными и дружескими, как она считала, подначками. Но несчастное лицо брата, в конце концов, растопило и ее каменное сердце. Сестра принесла Пори кусок пирога и, молча, внимание, улетела. Раздалось из темноты под яблоней.
4: Ну а тебе чего надо?
0: Мне? Тебе! Ну? Неопределенно высказался кот и исчез в кустах. Порре показалось, что напоследок кисарь хихикнул.
4: Никто меня не понимает. Никто меня не любит. Вот сейчас застрелюсь из арбалета, вот тогда будете знать.
0: В его воображении вновь возникла сладостная картина. Он в ярких лучах восходящего солнца лежит на траве бездыханной, с благородной дыркой от лазера во лбу, а вокруг рыдают убитые горем папа, мама, кисар и, главная гингема. Порев вздохнул. Стреляться было глупо, возвращаться домой противно и сидеть на яблоне и дальше бесперспективно. Порье подскочил, выронил арбалет едва не свалился сам. Прямо на него несся огромный огненный шар.
4: Мордевольт вернулся.
0: Успел подумать мальчик, обхватил ствол дерева и зажмурился. Так вот ты где.
5: Хорошая позиция. Сезоны зоны подлета особ простреливаются, гипогрифу тоже не проскочить. Мифическое существо. На самом деле не существует. Упоминается авторами ради красного словца. Ну а дракон? Ну а что дракон? Если дракон-то все полный крендель, тут уж никакая стратегия не поможет.
0: Если это и был Мардевольд, то какой-то очень странный. Поре приоткрыл один глаз. Рядом с деревом громко фырча колыхался огромный сверкающий мотоцикл, на котором выседал еле заметный среди леса хромированных деталей уморительно серьезный рокер.
5: Харл, можно просто Харлей. Значит, желаешь ты науки-техники учиться, а предки ни в какую? Хотят заслать тебя в чудо-юду школу Перверц?
4: Да. И ведь зашлют. И что же делать?
5: А ничего не делать. Езжай в школу. Вот я все детство мечтал выучиться на психоаналитика, а меня отправили в Перверц. Существование настоящих психоаналитиков также под большим вопросом. И что ты думаешь? Теперь я преподаватель этой самой школы. И ты думаешь, преподаватель чего? Психоанализа? А вот и не угадал. Преподаватель хорошего по возможности обращения с магическими, будь они неладны, животными. Во как! Ну и что ты по этому поводу
0: думаешь? Понятно, что Пори не знал, что и думать, сбитый с толку логичными построениями Харли. Но удивительным образом рокер-преподаватель заочно ненавистного Перверца вернул ему беззаботность. Качество, казалось, навсегда утраченное этим утром.
4: Да что я в самом деле? Расхныкался, как девчонка. Перверц так Перверц, а там посмотрим. Вдруг меня числят За... «За?»
5: «За профнепригодность. И то дело. Меня вот правда так и не отчислили. И что ты думаешь, я жалею?» «Жалею, конечно. А что делать? Как ты думаешь?»
4: «А вы как думаете? Что делать?»
0: «Свечи задувать, подарки разворачивать, пирог есть. А ты как думаешь?» Пори именно уже так и думал. Запоздалый праздник оказался просто восхитительным. Под общие ахани были извлечены из коробок подарки. Жилетка с переползающими карманами, сами себя обыгрывающие шахматы, шарики про подарики.
5: Что это, выяснить не удалось.
0: Набор для конструирования привидений и к радостному изумлению Пори настоящий, неволшебный, мудловский ускоритель элементарных частиц. И хотя многокилометровый синхрофазотрон родителям пришлось упаковать в небольшой магический куб, дом Гаттера все-таки не был безразмерным. О таком полигоне для эксперимента в Пори не мог и мечтать. И вот уже 11 свечей задуты, и вся семья вместе с гостем уплетают пять раз разогретый, но все равно удивительно вкусный праздничный пирог. И Харли оживленно болтает с гаттерами, как понял Пори, его давними хорошими знакомыми. А еще мальчик догадался, что родители специально вызвали преподавателя-психолога, чтобы снять сына с дерева, но совершенно не обиделся. Так ему было хорошо и уютно. Взрослые договорились, что в следующую субботу, перед отправкой в перверц, Харли поможет Порю закупить все необходимое для учебы, и гость начал прощаться.
5: Ну что ж, мне очень понравилось. А вы как думаете? Все-таки приятно вот так запросто зайти на семейный праздник. А
0: что дело? А -а -а! Харли вскарабкался на стол и выпустил глаза на вошедшего кисара. Сказал кот, глядя на Харли.
5: Это ведь кот! Это ведь настоящий живой кот! Кот!
0: Ведь это же зверь!
5: «Дик Мэри, почему вы меня не предупредили, что у вас есть зверь?»
4: «Но вы учите обращению с животными. И вы их... боитесь?»
5: «Я их до смерти боюсь. А что делать? А иначе как бы я мог саморефлексировать? Как ты думаешь?» Харли нервно
0: вспрыгнул на мотоцикл и строго посмотрел на поре. «Через неделю. Не опаздывать!» Он кивнул улыбающемуся Дику, слегка поклонился Мэри и Гинге, покосился на кисара, газанул, пролетел через окно гостиной и скрылся в ночном небе.
5: И не вздумай брать с собой зверя! А если возьмешь, то что? А ты как думаешь? А что делать?
0: Кис вскочил на подоконник и уставился вслед к мотоциклу, разочарованно облизываясь.
3: А звери видишь, как его любят? Причем все. И в Перверсе тоже. А там такие твари попадаются. И как это у него получается? Совершенно непонятно.
4: А ты как думаешь?
0: Счастливо пробормотал пори, Прижал к груди куб с ускорителем и мгновенно уснул. Ему снялись магические животные, которые гонялись за Харлием по синхрохозатрону. Преподаватель мчался на своем мотоцикле все быстрее и быстрее. И, в конце концов с криком «Я промежуточный дубль в Абазон! А что делать?» превратился в Саву и улетел.